0: 但是你发现技术太贵，用不了。然后这个时候，对吧？那怎么办呢？那只能屌丝心态自己做，对吧？然后就 Google 查了查，发现好像也没那么难。<笑>如果去反观的话，我们发现我们当时一九年的那个三 D 扫描仪的众筹金额，应该是那个时候。的众车经营额最高的三 D 扫描设备，然后这时候我们真正其实才开始发现，原来三 D 扫描这么有用，有这么多的行业需要三 D 模型，也都有这个痛点，没有办法获得便宜的三 D 扫描技术来来来满足他们的应用行业。所以这个时候等于思想打开之后，才发现好像做一个软件能够更好的解决更多种需求，同时还能更低的成本。但如果只要我们找到这个 KOL， 你发现这 KOL 的转化率会非常高，而且还有一个另外一个优势是在 KOL， 它的它的信息是是永久留在互联网上的。
1: 在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay Club 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌、KOL、营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。我们今天邀请到的嘉宾厉害了，他是消费级的 3D 重建公司 h i r r y Innovation， 也就是奇力创新的联合创始人 Jack， 叫王正南。那 Jack 先跟我们的听众朋友们打个招呼吧
0: 。大家好，呃，我叫 Jack， 王正南，就一般大家叫我 Jack 就好了。
1: 嗨 ，Jack。其实我也想给大家就是介绍一下，我们是怎么样认识 Jack。其实今年2023年是比较特别的一年，是因为我跟 Amy， 我们两个主播，我们也去了 CES， 在美国拉斯维加斯。那今年其实有不少的一些其他的中国朋友也去了。然后国王，比如说两三年这个事情也比较少做，因为就是比较多的公司在疫情的时候没去参加这个 CES。然后今年其实蛮多的这些小伙伴去了之后，其实我也听了不少的朋友觉得没有意识到或者没有碰到一些比较有趣的项目，或者有比较高的就是创新含量的一些项目。不过我觉得在整个 CES 的过程当中，我们碰到的最有创新的含量的公司就是 Jack 的公司。我们觉得它的技术以及它的解决方案都是非常厉害、<对>非常有趣的。所以我们这个 CS 过后，我们就赶紧安排一个时间跟他认识一下。然后我跟 Amy 其实我们之前也是去了他在深圳的办公室。那后来呃我们在聊的过程当中，也觉得 Jack 的故事很有意思。他在软件的领域以及在硬件的领域都是有一定的知识和经验，会跟我们分享。所以今天确实是一个非常有趣的一个节目。我觉得很多的一些听众们会觉得 Jack 的故事还蛮有意思。那接下来我们会先讲一讲关于现在 Jack 在做的事情，然后这些问题我们会让 Amy 来问
2: 。就像 Jim 刚刚介绍的，我们跟 Jack 也是在 CES 认识，然后也了解到了 Jack 的这个创业的这个公司。那呃 ，Jack， 你最近怎么样呀？你在忙些什么呢？能给我们介绍一下吗？
0: 最近被卷的不行啊！这个，因为我们公司做 3D 扫描重建嘛，然后就发现，去年的时候呢，这个总是被投资人问：如果苹果对吧？如果一些大厂做下海做你们这个事情，你们怎么办？所以说，这个之前一直在防这个做用户的增长壁垒，然后做这个那个的，然后结果今年突然发现我们防错位置了，这个打了我们一个措手不及，发现并不是说大厂在做这个事儿，而是而是 AI 在给我们卷这个事情，所以现在就是在各种的，就是你可以理解为转。行吧，就是我们在在算法层面啊，在一些技术产品层面上都都开始去往 AI 去靠，然后越发现确实因为 AI 这个这这几个月的快速涌现，它确实解决了很多过去传统算法没有解决的问题，所以我们觉得确实是一个好的开始，但是压力也很大，就是被打了一个措手不及，所以也在快速的转型向 AI 去去去拥抱 AI， 然后让 AI 能够为我们解决一些我们过去解决不了的问题。所以最近就是忙得不可开交，嗯、就是对各种各样的聊，然后之前也不是这个领域的，然后就是就是就是还在磨合
2: ，可以听出来非常忙碌了。我们的听众小伙伴一般是这个在出海行业和赛道从业的这样子的一些小伙伴，那你能否就是能能用一句话给我们介绍一下这个 k i r y Engine 是做什么的？首
0: 先呢，我们做的产品叫 k i r y Engine， 然后 k i r y Engine 和大家可能想象的东西都不太一样，它是一个 APP。然后这个 A P P 能够实现什么东西呢？它能够实现用户通过手机围着物体拍照的方式，然后来对这个物体进行超写实的三 D 扫描重建。然后简单多说一句，就是对于这种不了解这个三 D 扫描是个什么概念，小伙伴，就是很多时候大家可能会把三 D 扫描和三 D 打印混为一谈，但其实它虽然听起来差不多，但是完全是两个领域的技术。然后三 D 扫描我们做的事情呢，通过这个技术，我们能够将现实世界中的物体通过三 D 扫描。搬到虚拟的场景中去，比如说我们会发现，如果在线的小伙伴玩过游戏啊，画面很逼真的一些 GTA 啊、赛博朋2077啊，你发现里边其实很多游戏素材都大量到 3D 扫描的技术。所以，我们通过这个手机 APP， 让 3D 扫描这个技术变得足够的低门槛和低成本，让过去对 3D 模型有需求的创作者也能够享受到这个技术来服务到他们自己的行业中去。所以，这个是我们做的一个事情。
2: 那就是关于这个3 D 扫描技术，你是什么时候第一次会觉得这个技术是未来会有非常大的增长的潜力，并且就是决定说我要开发一个应用的 APP 是做这个3 D 扫描的？你是什么时候开始去想这件事情、去琢磨这件事儿的
0: ？最早追溯到大学本科时，就是我们自己在做一个社团，这个社团叫 Make Master U Car， 通用汽车公司下面那个我们大家都知道这个大黄蜂那辆跑车 Camaro。Cam General Motors 的 Camaro 那辆跑车，我们当时的目标是要把那辆跑车从油车改成油电混合，所以我们需要3 D 扫描很多东西，比如说车的架子，然后甚至发动机的这个这个、这个、这个整个的形状和外观，然后以此来设计这个能够让我们新改装的零件放在车里边的这个新的这个设计。所以那个时候第一次就知道3 D 扫描，然后就有一个比较尴尬的事情，就是当时学生团队，然后。然后钱也不多，然后你会发现那个玩意儿特别特别贵，然后这个时候对吧？那怎么办呢？那只能屌丝、屌丝、屌丝心态自己做。然后我们就找了找了四个人，然后作为一组，然后当时目标就是要把推理 scanning 这个事情落地，然后能够服务我们自己的自己的这个这个这个需需求领域。做完三 D 扫之后，发现我们自己开发的就是用不了，就太烂了。然后直到我们大学的毕业设计，又又接触到三 D 扫这个词儿，因为当时大学那个。呃。我们的工科最后一年是有一个毕业项设计的一个项目，然后你可能要跟那个老师在这一年时间内把这些方方向真正落地，然后变成一个我们叫做 c a p s u l e project， 然后来做这个事情。然后所以说那个时候呢，我们等于在森森林扫描就非常系统化的积累了一些这个这个研发的这个这个历史啊，然后甚至我们一些一些新的一些想法。其实那个时候在一年时间内快速的做积累，然后毕业就觉得要不我们去创业吧。然后我当时一二零三在玩森达，机到就发现一个问题。就是你发现 3D 打印机在那个时候它的价格非常非常便宜了，就是当时一一三年左右就可以几百美美金就能够买一个非常好的打印机了。但是呢，其实问题在于我们买了打印机之后，你发现对吧？我是 3D 打印机是把一个 3D 模型打印成现实物品的一个一个一个设备，但是我从哪儿获得 3D 模型呢？然后又看到了 3D 扫描，因为 3D 扫描是获得 3D 的模型最简单高效的方法。然后你发现一个问题就在于 ，3D 打印可以很便宜，三四百美金，但是 3D 扫描很贵啊，所以我们就觉得，那这个事儿不就有市场了吗？对吧？那我们能不能把 3D 扫描仪的价格打下来，然后让它能够 match 我们现在的 3D 打印机的价格，然后对吧？这样肯定有市场，因为我们知道 3D 打印机卖得很好，所以这个因为出于这么一个简单的一个小的需求点，然后我们决定出来创业做 3D 扫描。然后，然后呢？然后慢慢，我们现在的用户，然后以及我们新的这种 vision， 其实都是从刚开始落地，然后下海，然后来做 3D 扫描，然后慢慢积累出来的。然后你会发现，最开始其实我们也不是做 APP 的，最开始我们做，我们是做 3D 扫描仪的。然后，所以这个就是大家非常熟悉的领域了。我们做了众筹，我们做了 Kickstarter， 然后就是我们的想法，就是非常幸运的得到了很多这种这种 backer 的这个这个支持。
2: 对，我觉得目前听下来就是有两点。第一点就是这个故事其实从很早之前就开始了，从这个大学的项目就开始了，所以这个创业其实是一个长时间的一个积累，这是第一点。第二点我会发现就是其实 Jack 你们这边的创业。其实还是从这个最后的需求出发。一开始去做这个项目的时候，也是因为要去完成一个项目的需求，然后开始去研究这件事情，然后到后面，然后收到越来越多的用户的反馈跟需求点。那我我其实下一个问题也跟这个市场和需求相关，就是你能给我们介绍一下，就是现在这个 Carry Engine 它的用户的需求的场景大概是什么样的场景，以及说目前是什么类型的用户吗？
0: 首先呢。呃，我们要知道，就是用户需要 3D 模型的行行业和场景特别特别多。你可以理解为，但凡想要做虚拟的东西的人，包括做游戏的，包括做一些影视这个这个特效的，然后甚至包括很多用户现在做 NFT 这个所谓的这个 Web 3， 只要是你做虚拟场景，就或多或少可能都需要各种各样的 3D 模型。所以，如果给大家举几个例子吧，就是特别有意思的几个例子，其实是最近才发现的。就是我们的用户用我们的工具，然后建建立了一个社区，这个社区的名字叫 s t o r m v a u l t 然后这个社区干什么事呢？这个社区专门用我们的工具扫描战锤的手办。就是就是，就是、可能在座人可能知道站出来、啊、，Warhammer 40K 这个东西，嗯、这个这个是一个特别小众的、非常极客的小玩意儿。它是一个 tabletop， 是一个是一个桌面的游戏。呃 ，Stormvoe 这个社区，它在通过我们的工具，希望把战锤里边的各种各样的棋子和人物扫描放到另外一个游戏叫 Tabletop Simulator 里边去。然后这个时候呢，他们就希望能够在一个虚拟的电脑环境中去，然后来模拟在线下玩战锤的感觉。然后这是个纯自发性的非盈利的组织，就是一些爱好者让这个这个组织起来的。因为大家发现有这么一个工具，能够让大家实现把战队扫描，然后放到网上去了，而且而且价格非常便宜，非常低门槛。这个他们 Discord 群是 5,000 个人，然后一直在搞这个事情，然后在越越搞越大。然后还有还有一方面呢，就是就是电影特效。然后其实举个例子，就是有一个有一个人叫 Alfie Von。然后这个人是谁呢？这个人是专门给专门给好莱坞做电影特效外包的。他有一个非常专的行业，就是他只做飞船的内饰特效。你会发现在在整个飞船内饰的建模过程中，你会你会需要融入很多现实生活里的元素，比如说我可以把一些仪表盘、一些方向盘、一些音箱、一些一些各种现实生活里东西放到飞船内饰里边去，让它变得更逼真。那么这个时候，他就希望有一些更简单的工具，能够第一更低成本的，第二更高清的，把先实中的东西放到他的特效层里面去，然后做出一个更低真的这个飞船的内饰。这个人叫 a l t i m o n 他在 YouTube 上发了很多关于我们的教程，就是如何把我们的东西放到飞船里边，然后放变成一个非常非常逼真的一个内饰，然后渲染出来，然后交给很多这种电影里面来做。我们自己虽然是一个 To C 化的产品，但是因为我们的用户都是有 3D 建模背景或者真正有 3D 需求的人。所以使得我们用户玩这个东西玩的非常非常有意思，就是就是就是各种各样的场景都会用到我们的模型
2: 。所以目前的用户的话，如果是归类的话，可能会有哪几种？刚刚说有这个 artist， 然后还有是一些就是可能就是去玩这些手办的。呃，你们目前总结就是用户群体大概是什么样子的人？有哪哪几个类型
0: ？如果非要分的话，我们大概分出了五个品类啊。就是第一个品类，我们叫 Metaverse， 就是元宇宙类。这些用它干什么呢？就是很多这种这种 crypto， 很多加密，就是加密圈的人，呃，会用我们的工具来扫描一些，就是很多很多有意思的项目。啊。比如说举，举举一个例子，就我们有一个服务一个客户，这个客户叫 Club Rare， 然后这个客户做什么事呢？就是他们呃鼓励他们自己的用户把他们现实生活的用户虚拟化，然后他们在线上通过 token 的方式来交易虚拟的藏品。然后，所以他们现在就在用我们的工具把这些，然后鼓励互把它那个虚拟化，然后所谓的 metaverse 的元宇宙的其中之一把一些加密化的用户，这是其中之一。然后还有一波用户呢，我们叫做我们叫做 game developer， 这种很好理解，就是做游戏的人，因为你发现做各种 3D 游戏的场景需要各种 3D 素材，那么很显然我们是一个非常简单来获得 3D 素材工具，这也是一波人。然后还有一波人呢，其实跟做游戏差不多，但是我们给它归另外一类，叫 AR/VR content creation， 就是专门用来做 VR/AR 内容的。就这些，用户其实可能他用的底层实际上也是用 Unity 或者 Unreal， 但是这些人其实他的应用里会更酷一些，就是他们会做一些更前的东西，会做一些 VR 的内容。VR Chat 大家可能都知道，是一个非常火的一个 VR 社交的一个软件，或者说一个游戏吧。然后 B R c h 的核心呢，就是每个用户都能够用 Unity 建做自己的 B R 的房间，然后搬到 B R c h 里边去，然后别人可以来你的房间，然后和你聊天然后或者或者说你可以用这个房间做一些有意思的机制，甚至能在里边打德州扑克、打麻将、这个玩台球、下棋都是可以的，就看你怎么去编辑这个房间的机制了。所以发现很多用户会把我们的工具，然后用我们工具扫描很多物体，然后放到 B R c h 里边去，然后让自己的房间变得更真实、更酷。然后还有一波人呢，就是我们刚刚说的这个 3D 艺术家。然后这些人就是他的用英里就就非常非常就是繁琐了，甚至因为艺术家嘛没有办法去定向他做什么。就是如果大家去 YouTube 呃去 Instagram 能搜一搜 t u r i Engine 能搜到很多这种艺术家做的各种各样的渲染的渲染的模型。比如说，有的人会用我们的我们的工具，就是只扫描人，就是他会用我们的工具扫描一圈人脸。但是他不仅获得人脸 C， 他会在人脸的表面再增加一些二次创作的元素。这个人叫 Santiago， 这个人来自西班牙。这个人艺术家做的是一个什么事呢？他把他们全家人三个人，他自己、他爸爸、他妈妈扫描，就把人脸扫描下来之后，然后他加上了很多二次创作的元素。比如说，他把他妈妈变成了一个，变成了一个 Hats e r Queen， 变成了一个那个《爱丽丝梦游仙境》里边那个那个那个红桃皇后。就是他把很多扑克牌，然后桃心、粉红色的羽毛全都放在他妈妈的脸上，然后让这个模型变得非常非常帅。然后他把他自己变成一个赛博朋克风格，加上人头，然后加上很多管子，然后灯，然后然后各种东西，然后让自己的这个头像变得非常的酷炫。所以这就是一个 3D 艺术，就是他的其实实际场景只是一个，只是一个项目而已。但是你发现，它打开了很多用户的创造创创造力。你发现用这种超写实素材，再加上二次创作结合，它能让一个一个一个作品变得非常有意思，质感非常的强
1: 。Jack 的公司其实也属于一个垂直领域，就是三 D 打印以及三 D 扫描。那其实我们有蛮多的在听我们的这个播客的朋友们，其实他们也自己的公司也是非常垂直，在各式各样的一些小领域。所以我，我我们觉得，首先第一个问题是。Jack 能否分享一些观点？就是在某一个垂直领域，比如说 3D 扫描，或者就是类似于一些其他的垂直领域，如何做这种国际市场营销以及推广？有有什么样的一些方式是比较好用的？其
0: 实就是海外市场营销的方式，其实非常的标准化。说白了，其实无非就是三种：一种是这个我们所谓的买量，就是我们通过 Facebook、呃、呃 Google、YouTube 社媒渠道，然后来呃找到我们的核心用户，然后把我们的广告推广出去。呃，这个是第一个，其实也是我们目前最常用的方案，因为确实它比较稳定，它的增长。然后第二个呢，就是 KOL 网红印象，这个大家也肯定了解，就是我们找到相同的网红，然后垂直类的网红，然后把我们的产品介绍给他，然后如果他感兴趣，他可以让他接做一两期视频，然后来让他的用户知道我们的产品，然后来转化过来。然后第三种就是我们的私域流量，就是我觉得可能是我们相对来讲有一些创新的地方。就是因为其实这个在国内会玩的比较多一些，我们做私域流量，做一些社区啊，然后来运营社区，然后来用户裂变出来。但其实国外可能这个这个会相对相对弱一些，但是我们优势在于我们我们对吧？人都在国内，那为什么不玩的这个这个更更更有意思一些？所以我们有一个 Discord 社区，然后我们会以这个 Discord 社区为核心的私域有流流量。然后来鼓励大家把自己在 Discord 分享的一些创作的作品啊，然后有有一些 idea 和 carry 的一些经历，嗯、然后分享到别的社媒上面去，然后来做一些增加裂变和曝光的一些方式。所以这个就是我们主要的三个获客的渠道。然后如果要归类的话，就会发现，就刚刚说的买量，就是我们获得这个 YouTube、Google 的广告投放，其实它是算 ROI， 它是效果最差的。但是呢，它是最可复制的，它是最可被 scale 的，因为你只要用户足够精准，要钱越多，你的获客就越多。所以这个是是非常好好做的一件事情，但是其实除了这个之外，其实 KOL 其实也是我们一直希望被优化的。就是你发现，呃 ，KOL 它效率非常高，但是问题是 KOL 需要，其实刚,刚我们之前也聊过，它需要很多的精力，然后去维护这个 KOL 和这个 KOL 聊，然后找到它。但如果只要我们找到这个 KOL， 你发现这 KOL 的转化率会非常高，而且还有一个另外一个优势就在、是、于 KOL 它的它的信息是是永久留在互联网上的。所以他并不是说这个视频火了，我们就通过视频获了获了一流量。其实更多的时候，就是就是你发现，用户从知道的产品到使使用的产品，到复用的产品，其实是一个对你的品牌不断增加信任度的过程。所以，当我们在互联网上留下越来越多的这个记录和这个视频的时候，其实我们会在帮助用户对我们的品牌有一个更深的了解，以及能够对我们的品牌信任度有一个帮助。所以，这个是 KOL 其实最有用的一点。然后，但是另外一点，其实这个社区属性，其实私域流量，其实也是，呃，也是我自己其实最引以为豪的，或者说就一直试图在在试图维护增长的，就是我认为这波用户其实才是我真正的种子用户，就是我知道他是谁，我能跟他一对一的聊上天我能够知道他用在哪，甚至他能够给我实的反馈出我产品痛点在哪，所以这些用户其实。是我们非常希望维护，而且非常去希望去增长的。所以其实现在后边那个 setup 做的这个整个的直播间，其实也是呃用来和我们的这个这个我们自己的私域用户，然后再交流，然后定期的会会会做一些视频，然后和大家分享一些我们在创业经历一些故事啊，然后或者说进分享一些用户的故事。所以。这个就是我们大概呃获客的三个渠道
1: 。那这个很有趣，然后就是明显可以看到这个 Jack 目前的这个所谓的 setup， 就是包括灯光也好，包括背景也好，包括灯啊，就是整体的这个感觉蛮像是一个 vlogger， 就是一个非常高品质的 vlogger 的一个 setup， 就远远超出了我们很多之前邀请过的一些嘉宾，就是在这个视频的这个直播的效果这一方面。呃，其实也想回到 Jack 说的一个点，关于 Discord， 呃，因为我觉得 Discord 也算是一个社群、嗯、一个网站，还有一个叫 Reddit， 我觉得就是有的公司可能会比较值得学习。呃，能否分享一些就是关于 Discord 是什么？<是>因为我觉得在这个出海圈，有的人不一定很清楚，就是 Discord 是什么样的一个社群，嗯、以及就是一个品牌方是如何使用的
0: 。首先呢，我自己 Disc Discord 其实我玩的也没有很多，大概玩了半年不到一年的时间。然后，如果让我去概括 Discord 是什么，那么可以简单理解为 ，Discord 是一个功能非常强大的群聊软件。就是大家去想象一下，比如说我们最熟悉的微信群聊，那么它们有什么区别呢？就首先，呃、uh, ，Discord 能够去在一个群里边继续做分组。比如说我是一个我是一个出海电商群，那么这里边可能会会按品类来分，可能是电子类出海电商，可能是消费类出海电商，可能是美妆类出海电商。那你发现通过把大家汇到一个群里面，能够再继续做分组，然后来更好的去去去管理一个一个一个非常庞大的群。然后其实 Discord 还有一些比较有意思的呃一点呢，就是 Discord 有很多的这个机器人，很多 bots， 你能够非常个性化的去定义你的 Discord 能干什么。甚至我见过最最最厉害的大佬能在 Discord 里边打德州扑克。就是完全通过完全通过机器人的方法，就是大家能够就是通过各种各样的有有意思的游戏机制，就大家能用 Discord， 就是真的是，呃，这个这个非常好的做一个沟通、做一个管理，甚至能够去产生一些用户的活跃度。所以我觉得 Discord 是一个非常有潜力或者说非常非常强大功能一个群聊软件。呃，但是其实我我自己最被 Discord 吸引的点，其实这些东西都是非常好的。但是我作为一个用户，其实被 Discord 吸引的点是它的，是它的操作界面，是它的 UI。嗯，这个东西就其实这个东西就是真的是区分开了我这波用户和一般用户的东西。就是你发现，就是 Discord， 甚至包括 Reddit 也是这样。如果大家第一次 Discord， 都会发现这玩意儿，我靠，就是非常的 overwhelming， 所有的信息直接砸到脸上，没有任何的装饰，没有任何的设计可言，甚至没有任何的用户体验可言。就是它试图让你 take in 越来越多多多越多的东西，然后再加上它整个界面黑色的背景，然后各种各样颜色的字，你会发现它没有任何的设计或者颜色可言。嗯对，但是对于我们这种人，你发现他和 Python 的编程环境非常相似。就是我玩 Discord， 让我想起我在我做程序员实习的这种这种交互感觉，知道吧？就是就是他非常的 geeky， 它非常的极客。然后这种人是让我们这种这种人就是非常欲罢不能的，就我们非常喜欢这种感觉。嗯<对>。然后所以说在 Discord 玩玩的是什么人，就是发现就是其实 Discord 不适用于所有的所有的公司所有的品类。就 Discord 其实是两拨人为主，一波是这个游戏玩家，就是玩游戏的人。嗯，然后另外一波其实就是玩这种加密货币、玩 Web 三的人，其实这两波人主要是在 Discord 上面有有足够多流量的人。那么如果如果是一个啊、呃，比如说是一个美妆啊什么可能这些人不适合来做 Discord 运营。是，所以但是如果如果我们的产品是就非常定向的是 Discord 这波人的话，那其实 Discord 是一个非常地道而且非常好用的工具
1: 。对我非常赞同，就是 Jack 刚才的分享。其实也有一个，就是越来越有名的一个网站在，在美国叫 Reddit， 蛮多的一些用户也会在使用。嗯、然后，如果比如说在 Google 一搜很多的关键词，<是>然后你再加这个 Reddit， 你可以直接搜到一些相应的一些上面的社群。其实 Reddit 就有点类似于就是国网在中国的什么贴吧这种 BBS 的网站。那 Reddit 还是一个非常不错的大件信任感的一个社群的一个工具吧，因为其实很多本地的美国人，他们考量就是如果他们接触新的一个品牌或者新的一个服务或者新的一个产品，他们第一个动作可能是先上那个亚马逊，会看看一些就是一些人的对这个产品的一些反馈意见。但是其实有非常大的一个群体也会看 Reddit 或者 Discord， <是>然后他们也会提出一些问题，<天>他们也想听一些，就是其他跟他们就是比较相似的人的一些反馈意见，然后再包括他们比较主观的一些关于产品的概念。所以我觉得就是这些出海公司一定要考虑清楚，就是不仅仅是像就是 Jack 分享的，就是。只是考虑，就是 Google 啊、Facebook 啊这些，就是媒体投放啊、流量啊。其实这种社群，包括 Discord 也好，包括 Reddit 也好，也是非常重要的。我们其实有蛮多的，就是听众们可能是也想比较一下，就是中国本地市场的市场营销工作以及境外市场的市场营销。有哪一些不一样的点？同时，我们可能也想问 Jack， 就是你觉得你认识的周边的一些在深圳或者在出海圈的一些朋友，经常会忽略的领域或者机会在哪里？
0: 这个问题拆拆解成两个部分哈、啊，就是国内营销和国外营销的这个区别在哪儿？就是我们这个产品自己而言，其实我们不是一个非常完美能够回答这个问题的产品，因为我们只做海外。呃，但是我给大家分享一个简单的小小小案例，就是其实我们在产品刚上线的时候，我们是同时上线了国内和国外两版，然后我们明显的发现，国内用户、国外用户在同样产品的情况下，大家的使用习惯和应用领域是截然不同的。所以这点其实我觉得可能是很多国内用户或者国外用户在试图去出海或者回到国内市场，其实呃有时候被忽略的一点，就是我们当时因为可能也是我们现在比较特殊啊，就是我们是做3 D 扫描的，然后当时我们在国内国外同时上线的，我们测试就发现，呃，国外用户其实就是我们刚刚介绍的用户，就是这些用户就是一些极客玩家，他们会做一些3 D 游戏，做一些3 D 艺术，这个那个的，呃，但是呢，我们发现国内用户就是我不敢说百分之百。但是我自己看到的几乎全部应用里，就是这些户会扫描潮玩和手办，然后就是，然后我，然后我就很很纳闷，对吧？然后我就会去跟这些用户去聊，就是为什么你们会扫潮玩和手办？然后他们会告诉我们，就是就是就是他们也不知道干什么用，但是就很很有意思，很想很想试一试，然后试什么就会扫扫描潮玩和手办。所以，所以其实通过这个这个这个这个这个,这个区别，其实我们就发现国内用户和国外用户其实他们的使用习惯，就算是同一个产品。大家其实呃去试图使用的场领域也是完全不同的，这点是需要一定是需要注意的。所以对于我们自己来说的话，就是你发现，因为我们现在做国外市场，所以呃整个的付费啊，相对比较稳定。但是如果我们哪天想要做国内市场的话，但你发现，因为过去我们在测试的经验，然后发现了国内用户跟国外有区别，所以我们可能切入点不会和国外用户一模一样。我们可能会把这个产品包装成一个社交类的产品。对吧？就是给大家用一些更酷的方法，然后来来让大家和他们扫描的 3D 模型来做互动。就是你会发现，因为国内国外，从我们角度来说，就是用国内国外用户是有需求场景，但是国内用户目前他是没有一个足够刚需的需求场景的。所以我们需要以一种社交的角度给他们提供一个需求场景，然后来满足大家对 3D 扫描模型的需求。对，所以这个是我们其实发现的最大的区别。然后还有一点就是，就是包括这第二个问题，就是你有哪些点其实被很多国内的小伙伴忽视了。其实出海，就是我认为出海是被很多国内小伙伴真的忽视了。就是反而我认为在国内这个越来越卷的行业，其实你发现流量也不好找，然后获客成本还高，然后然后竞品公司还多。然后你发现大家动不动就就打价格战，其实我觉得大家反而可以去考虑一下出海，因为确实在海外用户就是确实大家的客单价能够接受成本也高，然后然后相对来讲这个产品的或者整个市场竞争格局也相对比较成熟，所以我觉得出海其实是所有人都需要去去至少去去了解一下的一个一个一个机会，因为它确实比很多只在国内发展有很大的机会
1: 。那很有趣，对。然后也想提醒一下大家，就是。Jack 的英语也是一个优势，就是他的英语基本上听起来像是一个本地美国人的这种水准，我我都不知道他是怎么做到的。但在这方面，我觉得如果大家也可以向他学习，<对>当然他们未来的出海的一些前途也会更强。呃，那说到这个，呃，就是下一个问题，可能想问一下，就是包括 Curi Engine 目前位置最有。就是成功的含量，或者你最喜欢的一个 marketing campaign， 就是市场营销的一个活动是哪一个？自己最喜
0: 欢市场营销，其实有两个，其中之一呢，就是我们和一些网红的合作，我们确实觉得这个效果这个出乎意料。然后比如说这个，当时我们在印度，然后找了一个网红，这个人叫 Queen War。然后这个人就是其实我们刚刚说了 a l f i e w o n g 给这个好莱坞做做这个外包的，其实他只只其中之一。然后 ，Queenwar、well、这个人是一个印度人，他在印度，然后也给很多好莱坞或者宝莱坞的电影来做各种特效外包，然后甚至这个人自己可能在印度的这个这个特效师的圈里边也是相对比较出名的，然后他每个视频的播放量大概在几万、几十万次不等。然后等于我们去找他，其实也是，就是你知道，我们招网红的策略就是，就是，就是 email plus 所有人，然后，然后我们来看，然后我们来看，呃，谁来回复，然后我们再根据这个人的这个体量和这个人的特点，然后我们再跟他去定制他的 pricing， 然后他的 content， 然后就找到了 Core， 然后我们就觉得 Core 这个人，第一他在印度，对吧？然后整个印度的客单价也会相对低一些，然后所以我们当时就跟 Core 签了一个非常非常便宜的合作方式，然后结果发现这个这个视频一就爆了，只是这个 YouTube 短视频就有230万次播放。而且最近还在涨，而且涨得非常快，所以这个其实我们会发现，至少我们经验度发现，其实 KOL、Youtuber 这些人就是并不是说他的他的 subscriber 很高就一定能爆，甚至很多时候我们不妨可以去试一试这种这种 Tier Two、Tier Three 的小 Youtuber。其实你发现，如果这个这个算法、呃、蹭得正确，其实你发现它也可能会产生一个非常大的一个一个效果。所以 Queen World 其实是我们目前来讲就是最超乎我们意料一个一个合作，其实就非常便宜的价格，然后获得一个非常好的一个那几个月一个增长的模型，然后其实这是第一个。嗯然后第二个，其实国内很多做电商的同学肯定都知道，就是那个黑五打折或者 Boxing Day 的这个促销，这个其实做硬件非常 make sense。我们在想，我们如果把这玩意儿做到软件里边，是不是也一样好？然后我们在想，然后所以我们当时是我们去年的黑五和去年的 Boxing Day 做了两次的促销活动。然后，但是你发现，其实我们跟这个硬件促销不太一样，就是因为我们，我们如果要改我们后台的这个 pricing 的这种价格的逻辑，其实是一个非常复杂和繁琐的事情。所以你发现，就是虽然大家看起来是把一个价格调低了，但是其实我们后来很多这个用户的权限啊，然后我们甚至在苹果商城、安卓商城上线的产品，它的架构都要大改。所以当时为了这个黑五和这个圣诞节打折，其实我们准备了好久。但是确实，这个想象中也比我们好很多。就我们发现，其实黑五打折不仅在实体电商行业，其实在，在在软件出海类也同样适用。所以那两天我们通过黑五打折，就是一个非常标准的电商黑五打折的一个一个收入的体系。所以，我们这个方向就发现，黑屋打折可能就是各种活动的打折，可能以后以后也,也会延续下去
2: 。刚刚 Jack 有说，就是你们做的一个 K O L 的这个 campaign， 就是超乎意料。我我方便问一下，你们这个跟这个 q u e e 合作，大概的费用是多少？最后的效果是什么样子吗
0: ？好、哦，呃，我花了750美金。<笑>哦。<笑>对，然后，然后这个的效果呢，就是简单来讲啊，就是我们我们每天平均来讲，因为这个 podcast 我就不方便透露具体数字了，因为有竞品的话，觉得透露很多细节。嗯、就是我们平均每天新增用户大概是几千到几万不等，然后一般来讲每天新增美国用户会占整个新增的2 0之二到三十左右这么一个比例，然后，但是因为 Quora 的视频。那两个月，印度的新增用户超过了美国的比例。就那时候，印度每天新增30之三整个用户新增比例。然后<笑>就是就是这个非常夸张那个事儿
2: 。对，其实 Jack 之前也有试用那个 Relay Club， 你觉得怎么样？你来给我们反馈一下吧，在线
0: 。真的很不错。从产品的角度来讲，这个 Relay Club 是一个非常成熟的产品。然后它其实解决了很多我们这种用户需要解决的问题。然后最好一点就是就就是特别的直观，你知道吧？就是因为你知道，就是因为我们是这种非专业市场推广出身的人，所以我们不希望有一个，比如说举个例子 ，Facebook 的 Business Manager 那玩意儿，就是让我很不想用了，你知道吗？就是那玩意儿其实很，我知道很强大，但是他太乱了，就是乱到我自己都没有办法和时间去学习它。但是如果对比 Relay Club 的东西，你发现就是他就是他的整个的编排逻辑，就是非常像一个人做决策的时候。就是我从哪里找到网红，然后我这个网红我的什么标准多少多少播放量，然后他是什么品类的，然后他的回路什么东西，就他他和我做节奏做节奏流程一模一样，我找到他，然后看到他是什么，然后联系他，甚至 read c o p 还在帮你写邮件，所以所以这是一个是一个非常非常舒服的这个使用习惯，对于很多我们这种用户来说。所以我觉得真真的很棒，这个产品
2: 。谢谢 Jack 的在线的反馈，我们收到了，也特别谢谢。那个其实是是这样子的，就是我们的整个设计的话，我,我们其实是希望在这个 KOL 的 marketing 方面可以帮大家把这个效率提到最高。因为其实像 Kerry 一样的这样子的这个创业公司，可能你们有很多的事情要做，有很多的就是 planning 要做。那其实，在 KOL 这一块的话，如果你每天都在看很多 YouTube 的视频啊，然后 TikTok 的视频，其实它是会花你蛮多时间的。但是 Relay Club 这个平台的话，它可以帮你高效的找到这个垂直领域的跟你比较匹配的红人，然后直接去找到他们，你可以去跟他们联系，可以去通过我们的这个 AI， 我们最近新出了一个这样子的一个功能，是 AI Email 的撰写的功能。你可以通过这个 AI Email 的撰写，可以去就是生成这个邮件，然后去发给 KOL， 然后去达到跟他们合作，包括后期的这个推广的这个效果。所以，如果大家对 Relay Club 感兴趣的话，可以联系我们的小。搜索 Clari， 然后我们也会提供到一些试用的账号给到大家。对，首先
1: 我我们觉得就是最有意思的点是这个业务转型。其实之前也 touch 到这个问题，就是从一个就是本来是做这个扫描仪的这个状态，然后转型成为一个软件公司。那目前可能会有一些听众们也是在考虑做类似的一些转型。所以，就是对他们而言，就是你能不能给一些建议或者一些想法？就是如果在公司再考虑，就是比如说成为一个软件公司，或者就是比如说转型做一些类似的事情，或者出一个软件产品。本来他们的背景是做技术，或者背景是做这个硬件，你会给他们什么样的一些建议？嗯
0: 、首先呢，就是如果各位在考虑转型的时候，就是您是这个硬件出身。那这个事情可能可能需要再再再思考一下，因为我们其实不一样，就是我们不是硬件出身，就是我们三个是做算法的，所以其实做硬件本来也不是我们的专长，所以所以与其说对吧，找别人然后把这东西找硬件做出来，还吭哧吭哧的很很累，然后然后效果又不好，那反而我们还不如回到自己老本行，我们用算法然后来来 power 这个软件，然后让软件来来来解决大家的问题。所以，但是如果大家是做硬件主神，其实如果大家就是比较擅长的是一些供应链，然后整合，然后一些一些销售的话，那我觉得大家在转型做软件之前，呃，还是要多方面的去考虑，或者说甚至是去吸纳一位有做软件背景的合伙人进来一起去做这个决策，会相对来讲比较更完善一些。所以这个是就是如果大家是做硬件主神，那还是要还是要三思，或者要多聊。但是再补充一句，如果大家是做软件出身，然后只是因为觉得硬件的毛利比较高，对吧？收入潜力比较大，但是跟我们过去一样，一直在这个地域中煎熬啊。当时我们做硬件真的在煎熬，那我觉得这个事情就就真的，我觉得可以放手试一试，然后反而做软件可能会是另外一片天
1: 空。那2023年，包括就是今年之后，产品会不会有增加新的一些功能或者产品？会不会转型或者增加新的一些能做的事情、新的功能，以及未来的一些可能性，能不能跟我们分享一下？
0: 我们的两个目标，一个目标延续我们一直的这个 Roma 在做的事儿，就是就是我们一直在思考怎么让用户获得 3D 模型的办法更简单，对吧？我们从硬件探讨到软件，那么从软件下一步是什么？怎么能够让用户更简单的获得 3D 模型？就是当我们和各很多用户聊完之后，你发现一个很有意思的特特点，就是用户就是他们并不是因为喜欢这个工具才用这个工具。他们的核心问题是在于，他们会首先会先先去 Google 上面，或者说很多别的 3D 素材平台上面去搜一搜，有没有他他们想的模型。那他发现没有的时候，他才会选择打开 Kiri Engine， 然后来把他想的东西从从现实生活中搬到虚拟中去。那么下一次呢，就是我们能不能用过去大家通过我们平台去去积累的这种数十万甚至马上上百万的 3D 素材。所以这个是我们今年下半年主要做的产品，这个产品叫 the 3D Scan Library。然后通过这种方式，我们能够让 3D 扫描的用户提供模型来来贡献给这个更多需要 3D 模型的人。所以这个是我们希望下一步来做这种让 3D 创作变得更简单的其中之一。但是因为这个 AI 的出现，我们发现另外一种可能性，就是用 AI 生成 3D 模型的可能性。所以这个也是我们今年主要会发研发精力在这个 topic 上。就是如果说刚刚我们说的这个 t scan library 是一个产品，我们这个产品其实我们需要产品测试人，然后来把它打磨好。那么我们可能在研发侧会更专注于研发如何用 AI 生成 3D 模型的方式，来服务 3D 创作者，然后让大家能够更简单的或者说更多的获得 AI 生成 3D 模型。所以这一块的领域，其实我们也是在紧跟 Google 英伟达的一些后尘，然后其实他们是在这个领域非常前沿的这个开拓者，然后他们也为我们这种小型的公司，其实留下了很多这种这种科研的一些资料和文献。所以其实我们在做的就是能如何用英伟达和 Google 这个，因为他们在探索非常前沿的东西，那么如何能够用他们探索出来的一些结论和经验，然后来做一个落地，然后让 AI 能够生成 3D， 然后让这个 3D 真正付给更多的人。所以主要今年的研发和这个产品在这两段
1: ，那很厉害。我觉得听到这些，我我们都会提你，就是非常兴奋。关于这个公司的就是未来，<笑>我最后一个问题，关于这些方面是有没有一个就是所谓的公司的使命或者一个远景？就是因为刚才其实我们讲到的很多关于就是具体功能性啊，包括就是接下来产产品规划。有没有就是比如说在改变人的生活这个维度的一些使命或者远景
0: ？我们现在使命远景用英文说就是 We strive to empower 3D creators with cutting-edge technologies to bridge the physical world to the digital ones。所以这个是我们就是如果翻译成中文就是呃我们希望用各种前沿的技术来赋能三 D 创作者，来让他们更好的去连接虚拟世界和现实世界。就是我们至少在可见的未来，我们会一直服务真正对 3D 模型有需求的人，而不是慢慢把它变得更大 C 化。那么第二一个就是我们坚信一个 3D 化的未来，就是我们认为我们现在和信息交互的方式是延续五千年的交互方式。嗯，我们认为如果我们想以一种新的方式来和信息交互的话，它一定是在从2 D 向3 D 的转型。嗯，那么我们认为一切的2 D 素材都要都要转型到3 D 素材。所以我希望作为一个核心的工具来嫁接从虚拟现实到现实世界的这么一个使命，所以这个是我们我们想做的事儿
1: 。我觉得其实未来 Amy， 咱们也得头脑风暴一下关于这个 Real Club， 我们是不是有这么厉害、这么给力的一个自己公司的一个使命和和口号
2: ？我觉得我从 Jack 身上今天聊下来学到的一点就是，我觉得 Jack 和他的团队是非常就是。Dedicate 在跟用户的沟通上面，就是了解用户的需求，包括通过一些线下的这个社区去跟用户去进行持续的一些交流和反馈。我觉得就是以用户为导向的这样子的一个理念，我觉得这个是我今天学到的一个课课题吧。对对对，我觉得这一点是我觉得大家都可能会需要去学习的。我们最后还有两个问题给到 Jack。对，第一个问题是，就是呃，作为一个创业者来说，你觉得 Curie n g i n e 这款 A P P 它反映了你个人的什么样子的价值，或者是自己的什么样的理念和目标吗
0: ？好问题，就是其实 Curie n g i n e App， 就是其实如果我们抛开这个工具本身不说，就是我们升维去反映我个人层面来讲，就是其实我是一个非常希望能够打破常规、不循序蹈矩的一个人。所以，所以如果大家去通过这 c a r i y Engine App 来看这个产品的话，你发现它跟市面上任何一个 3D 扫描软件都完全不一样。它更像是我希望去表达一个东西，就是我我希望用我自己的逻辑，然后去探索一个解决问题的新的思路。所以你发现我们的 k i r i y Engine App 它不仅是一个 3D 扫描的工具，其实它更多的是一个能够让你更简单的获得 3D 模型的平台。所以通过这种方式，我们再向大家传达一个不走寻常路的一个想法吧。所以其实我们在做 c a r r Engine 的时候，其实很多时候我们会问自己一个问题，就是我们真的需要这个功能吗？或者这个功能真的需要长这样吗？所以通过这种方式，我们在不断的以 c a r r Engine 这种 3D 重建为一个具象的表达，在试图探索这个产品应该是一个什么形态，来更好的服务用户，或者说就是我们不希望它跟别的产品长得一样。
2: 有意思，最后一个小问题就是给到 Jack 的，就是如果你有机会去做另外一个创业项目，就是去开始另外一个全新的项目，你是否有哪些赛道是特别感兴趣或者是想要尝试的
0: ？下一个方向，我们在想，我能不能去这个去这个挑战自己，做一个大众消费品的一个赛道。因为发现这这两个赛道是完全不同的两个方向，对吧？你发现小众小众的产品你，你你要了解的就是了解用户，然后知道用户干什么，然后不断的这个方向去吃满这个小众用户的群体，然后在它做一个垂直的呃延伸。但是如果做大众消费品，我觉得它的逻辑是不一样的。所以如果再让再让我创创业的话，其实我们之前想到一个有意思的场景，就是我想做手机壳。我们的生活中有两个物品，不仅是一个工具属性的工具，它更多的是一个在表达你自己 emotional expression 的一个形象。那么其实它是什么？是车和手机。你发现你买什么样的手机，对吧？有人追求 iPhone 这种产品产品化的一个一个非常简洁的产品，有人喜欢安卓，喜欢非常极客的，喜欢自己在在这儿刷上去。有人喜欢买一些非非主流的手机，然后来彰显自己的非主流。就是发现手机在车之外是另外一个去彰显你个人特点的产品。但是因为手机本身的设计已经非常被局限了，就是发现它的背后只有摄像头，前面只有屏幕，就是能在手机上边做设计的这个地方非常少。那么下一个能够彰显的地方是什么？其实就是手机壳。发现其实手机壳能够让一个手机更好的展现你个人的表达，所以这个是我非常坚信的。用这个思路再去往下讲，对吧？那我们去淘宝看一看，现在有什么手机壳？你发现绝大部分手机壳都是一些非常非常 low 的一些东西，对吧？它只是功能性，或者只是最简单的一些一些潮品的一些这一些画但是我不认为他把你的个人表达到了极致。但是个人表达，其实在一方面来讲，就是我们认为个人表达其实它从个人的艺术追求或者艺术品味是一方面，但其实还有一方面不得不提，就是它和钱是挂钩的。就是你买一辆保时捷和你买一辆这个这个比亚迪的人肯定是不一样的，对吧？每个人都想买一辆保时捷，为什么？是因为它能彰显你那个人的身份。那么我们在想，如果我把手机壳卖到九百九十九块钱，是一个什么概念呢？如果如果这个时候是的，如果这个时候我打开的是一套高端人群的社交，这个什么概念呢？所以其实它都是一个非常有意思的话题，我我我们其实可以探讨。但是这个可能就是我下一个创业的对吧方向、
1: 嗯。我们其实目前有一个手机壳公司，也是 Real Club 的一个长期的用户，嗯、所以回头我们也可以把它介绍给 Jack，、嗯、你们可以、哎、聊一聊
0: 。对，但这个事儿往后说了，这个创业是不可能的，只是我在想，还挺有意思的一个想
1: 法。那接下来 ，Jack， 其实我们会为每一个嘉宾准备一些 quiz questions， 然后这些 quiz questions 呢，就是我们会在每个人的自己就是垂直领域，在挖掘一些就是比较奇怪或者比较我们认为比较有趣的一些问题，然后这些问题都是选择性的一些问题。那我们可以保证，就是这些问题是录制今天的节目之前，我们也从来没有给 Jack 讲了。然后这个这个是正确的信息是吧 ，Jack？ 我们从来也没有跟你提过这些问题。
0: 我真的不
1: 知道<笑>、嗯。好，所以你愿意跟我们玩这个游戏吗？然后看看你的表现。没问题。没问
2: 题。今天我们的问题都跟这个三 D 打印会比较相关啊、哦。第一个问题是一个选择题，以下三个选择中是谁发明了第一台三 D 打印机？呃、哇
0: ，是选择是吧？不是让我说那
2: 是选择 ，OK 选择 A 是 Salvino d a r m i t 然后他是一九九一年。第二个是 Chuck How， e 一九八三年。第三个选项是 Philofarsworth， 然后他是一九七一年。就是 A、B、C 三个选项
0: 。这三个我人我都都没听说过，<笑>但是但是我觉得我选 C 吧，因为 Phil 这个人好像好像有点耳熟
2: 。你确定吗？
1: 我确
2: 定，<笑>正确的答案是 B， 就是一九八三年 Chuck Hull， 然后发明了第一台的三 D 打印机。对，哇， oh, 这三个人， mm hmm. 这三个人就是第一个人，他是发明了第一副的太阳眼镜，然后第三个人 Philo 他是发明了第一台的全电子的电视系统，然后所以他们都是发明家
1: 。哇<笑>， oh, 可以可以学习了。好，那 Jack 你还有两个机会啊，所以你要就是注意安全啊。好那个下一个问题是，目前已经打印出的三 D 物品中最大的是哪一个？然后这个也是有三个选择。第一个选择是美国田纳西州的橡树林国家实验室。第二个选择是瑞典的一艘私人船只。然后第三个选择是意大利的一家钟表店。
0: 那我认为这个答案应该毫不犹豫的选 B， 是那艘船
1: 。你确定吗？我确、啊、定。<笑>正确的答案是 A， 就是美国田纳西州的橡树林国家实验室。哦啊啊、这东西
2: 怎么打呀？啊、我去。
1: 对。
2: <笑>没关系，我们还有最后一个问题。好好、哦嗯、好，最后一个问题就是<笑>到目前为止的这个三 D 打印物品中最高的。物体是哪一个？一共有三个选项。选择 A 是近四米高的一个人像的雕塑；选择 B 是一家斯德哥尔摩植物博物馆制作的一个罕见的非洲树的样品；选择 C 是一个二零一七年为这个美国火把节制作的约三点五米高的巨型冰箱
0: 。那我认为得选，我想选 A， 但是我觉得，我觉得我想试一试 B。<笑> Amy 说：“是不是就是 C 是正确答案？”呃呃，你要选哪一个？那我那我选 B， <笑>那个树
2: 。正确的答案是 A， <笑>、oh 啊、<笑>是一个四米高的人像雕塑。对对 ，A A 和 C 很好选了 ，A 是四米，然后 C 是三点五米，<笑>感觉是第一个会比较高一些。<以>对，可以,
0: <笑>可以，可以可以。
2: 好的，好的。每期节目，我们也希望我们的听众朋友们可以跟我们有更多的互动。所以这一期我们有两个小问题想问一下大家。第一个就是不知道大家是否有接触过三 D 扫描或者三 D 打印这个领域。第二个问题是，如果大家有接触过的话，你们是在什么领域去应用这样子的新技术的呢？然后如果大家有什么问题，或者是对 Jack 有什么问题，可以留在评论区跟我们一起互动。谢谢。今天非常感谢 Jack， 然后参加我们今天的节目，然后今天有非常精彩的分享，感谢你，谢,謝
0: 。好，也谢
2: 谢大家。好，那对这感兴趣或者对 Relay Club 感兴趣的小伙伴，可以添加我们的小助手 Club 进入微信群，跟我们一起互动。然后小助手的微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B。加好小助手之后，可以告诉我们你是从事什么行业的，然后我们也很期待认识你，跟你一起交流，好吗？谢谢，期待跟大家下次再会啦，拜拜，拜拜。谢谢